1: Le 18 in punto, Cataribe, buongiorno da Lorenzo Scoles, stiamo per partire per un altro avvincentissimo viaggio, vi ricordo subito anche i nostri recapiti per partecipare a questa avventura insieme a noi. 348 7300 200 per i vostri sms per le vostre mail cataribe.rai.it e per dare uno sguardo al mondo di cui parliamo quest'oggi il nostro sito che vi riserva anche delle immagini fra le quali perdervi con la vostra fantasia la vostra passione e la vostra immaginazione cataribe.rai.it Chemical Brothers Galvanize per iniziare quest'oggi un viaggio che come scoprirete ci porta proprio in quel luogo dove si rischia da un momento all'altro di saltare letteralmente in aria o per l'entusiasmo di dove ti trovi o perché purtroppo spesso e volentieri una certa zona della terra insieme a tante altre è sempre minata, è sempre a rischio di deflagrare da un istante all'altro. Però come sapete ogni giorno, prima di indugiare con il nostro sguardo al di là dello dell'oblod del nostro velivolo per capire dove stiamo per atterrare, due parole sul trolley, non ce le risparmia nessuno, sapete Lorenzo Scoles purtroppo è tristemente noto per una crociata contro il trolley che però dopo una fa- prima fase di una vera e propria invettiva dantesca contro l'odioso bagaglio in realtà è passato alla propositività di un tentativo di riutilizzare, di riciclare quello che diventerà un obsoleto tipo di bagaglio per viaggiare come si faceva un tempo in maniera un po' scomoda e poco pratica invece riciclandolo in qualcosa di utile oggi guardandoci anche un po' intorno guardando il cielo Oggi ho visto delle nuvole bellissime, proprio quelle di panna montata tridimensionale che si vedono soltanto nelle giornate migliori con un cielo blu che si stacca e si taglia nettamente rispetto ai cirrocumuli che davvero sono solidi, sono qualcosa su cui hai voglia di gettarti. La stagione va evolvendosi e già si comincia a ragionare di frutta e verdura delle più disparate qualità. Beh le olive sono ancora abbastanza lontane ma il tempo della vendemmia si avvicina questo sì, è anche vero che qualcuno magari ha ancora delle susine residue sull'albero, però è tempo anche di noci, tra un po' le arance insomma, il vostro vecchio trolley potrebbe essere comodamente utilizzato come porta o porta verdura nel caso abbiate un luogo dove andare a raccogliere degli ortaggi o della frutta, quindi sicuramente anziché le vecchie gerle come si usavano intrecciare un tempo con i vimini o con altri materiali, potranno cedere il passo a questo trolley campagnolo che vi permetterà di portare un bel po' di grappoli d'uva fino a a dove per l'appunto i grappoli verranno buttati nel tino oppure ammonticchiare un bel po' di noci da sgusciare poi una volta arrivati a casa, così come raccogliere di una discreta quantità di foglie di insalata, di lattuga, di pomodori di qualunque cosa vi cresca nell'orto e di qualunque cosa siate riusciti a staccare dall'albero amici dunque, il vostro trolley non è da buttare, sta semplicemente mutando la sua funzione non tutto esiste in maniera permanente, anzi in un fluire di cose, in un divenire continuo, anche il trolley non deve essere totalmente disintegrato con i vostri raggi laser, lo potete conservare per farne qualcosa di utile eccoci finalmente con il muso del nostro aereo che punta una pista di aeroporto. Quale sarà? Difficile capire dove siamo perché questo paese non ha confini o perlomeno ancora non sa bene quale bandiera far sventolare e dove piantare il pennone. Una terra che sprofonda sotto il livello del mare ma è capace di elevarsi con picchi mistici. Due popoli da queste parti che si guardano in Cagnesco come un uomo e una donna che abitano la stessa casa e non sanno di essere sposati. Dove siamo? Un magnifico guaio, Israele e Palestina. ti Ancri con Yetziat Mizraim, una delle voci più entusiasmanti del panorama musicale israeliano, capace, a detta degli appassionati e dei suoi detrattori, comunque di emozionare perché... Davvero capace anche di tradurre in musica pop In brani perfettamente ascoltabili La grande cultura e la grande tradizione ebraica Questo brano in particolare è riferito all'esodo Quindi alla fuga del popolo ebraico dall'Egitto Per raggiungere la terra promessa Anche se Etty Ancri l'ha interpretato come un esodo personale Come un cercare la terra promessa che è dentro ciascuno di noi Non considerandola quindi un luogo fisico, geografico Anche perché per arrivarci per l'appunto ci sono varie strade, Israele e la Palestina che visiteremo, eh, due paesi o uno che siano, comunque ci sono tre mari, Mediterraneo, Mar Morto e quel Mar Rosso su cui Israele si affaccia con la città di Eilat, montagne, deserti, fiumi, davvero una terra molto complessa, molto articolata in cui è anche molto complicato entrare, perché sapete che se che arrivi al Ben Gurion, all'aeroporto di Tel Aviv o da qualunque degli altri confini bisogna superare un terzo grado non indifferente per entrare in un paese che è difficilissimo raccontare in pochi secondi però insomma cominciamo da Gerusalemme perché poi è da lì non da Tel Aviv che il viaggio parte veramente un'animata città nuova che si estende lungo Jaffa Road piena di botteghe di giovani artisti ragazzi che si vedono tranquillamente passeggiare per le strade con armi automatiche a tracolla cosa consentita dalla legge del 1992 gli ortodossi gli ebrei ortodossi che il venerdì si appostano sui ponti per colpire a sassate coloro che osano guidare la macchina durante il Shabbat durante il Shabbat Non è permesso alcun lavoro, neanche quello di guidare la macchina o di pigiare il pulsante dell'ascensore che ti porti ad un altro piano. Le zone residenziali ancora di Gerusalemme che biancheggiano ondulate mentre si sdraiano sui dolci pendii della collina e ovviamente la città vecchia. La città vecchia di cui riconosci immediatamente i profili dell'antichissima Torre di David e della cupola della roccia della moschea Al-Aqsa e poi ti addentri nel silenzioso quartiere armeno dove quasi tutti i muri sono tappezzati di mappe e testi sulla storia del genocidio compiuto dai turchi nel 1915 e poi il sobrio quartiere cristiano dominato dall'emozionante sito del santo sepolcro in mezzo ad un tranquillo dedalo di vicoli suggestivi il raffinato e un po' asettico quartiere ebraico dove siamo riusciti a fare un po' di conversazione però soltanto con un vecchio pizzaiolo, non ci capivamo affatto, lui parlava in iddish, noi in inglese ma lui non lo capiva e noi non capivamo l'iddish e lui a due passi dal muro del pianto mentre ci passava le pizze che mangiavamo ci raccontava in un, questa lingua incomprensibile del suo amore per la vecchia moglie scomparsa da poco, tutto questo intendendosi soltanto a gesti e poi l'eccitante quartiere arabo intreccio di strade coperte dove si aprono le mille botteghe del mercato che vendono odori al metro cubo tu cammini e in un metro hai l'odore di una spezia nel metro successivo un altro odore odori voluminosi odori che definiscono lo spazio molto meglio di quanto possa fare qualunque indicazione Ancora Cataribe, ancora Radio 2 ancora il nostro viaggio in Israele che però appunto tralascia Tel Aviv per andare invece nella città cuore di quel paese che in realtà ha tante bandiere. Gerusalemme, una città così complicata che descriverla a parole è sicuramente impossibile, andateci appena potete non soltanto per coglierne le tante bellezze ma anche per scoprire qualcosa di più su una delle storie di una delle terre più convulse e complicate che si possano immaginare appena lasciata la città vecchia usciti dalla porta di Damasco eh, quindi lasciato alle proprie spalle il quartiere cosiddetto arabo dei quattro che compongono la città vecchia Entriamo in una zona dove ci sono i pulmini, gli autobus, gli charout che portano a Betlemme, che portano appunto anche nella cosiddetta West Bank, quindi la riva occidentale del fiume Giordano, che sapete essere la zona dove si trovano i territori occupati palestinesi. Per conoscerli meglio, a suo tempo, quando andò a Gerusalemme, decidemmo di rivolgerci a qualcuno che ci potesse accompagnare, a conoscere meglio la realtà di questi posti, oltre che le bellezze artistiche, storiche, archeologiche ed architettoniche. E incappammo in Cappammo, que- in di Nablus Road, in un signore che porta con i suoi alternative tours, così si chiamano, le persone a conoscere la realtà politica di quella terra. Si chiama Abu Hassan, è palestinese fino al midollo. Abbiamo l'occasione di presentarvelo e di farvi fare un breve tour con lui stesso per accompagnarci in quella realtà che è così complicata altrimenti da descrivere. Salam alaikum, Abu Hassan. Sto per chiedere ad Abu Hassan quale sia, in effetti, a suo avviso, il reale punto e il reale centro del conflitto fra Israele e Palestina. Abu Hassan, what's the real point in the Israeli-Palestinian conflict? It's, uh, you
0: know, an uh, occupation in land. Palestina, it's an occupation land.
1: So, uh, quindi, Abu Hassan ci dice: in realtà, eh, il vero punto è l'occupazione, è un conflitto che riguarda la terra, perché infatti. Le zone interessate da questa situazione sono Gerusalemme Est, la cosiddetta West Bank e la striscia di Gaza che dal 1967 non riescono a trovare un proprio assetto, infatti non esiste la possibilità di definire quali siano i diversi stati che occupino delle zone di terra ben delimitate. Sono state fatte naturalmente roadmap, un'infinità di leggi internazionali e risoluzioni dell'ONU che però non sono state rispettate e anche tutti i tanti accordi di pace non sono mai riusciti a portare a nulla Oslo, Roadmap e via dicendo con il risultato che il popolo palestinese si trova privato della propria libertà e di un proprio Stato eh, Abu Hassan, we know that there is a very big wall. Uh, dividing uh, the so-called Israel from the so-called uh, Palestine territories what was the wall really built for a cosa serve quel muro che gli israeliani hanno costruito per dividere Israele dai territori occupati
0: I mean uh, the wall you know really, they they built it they said it built for uh, security reason, yes. to protecting the uh, own people but it's you come territory and you see where they're really building the wall Okay? The wall they really build it inside Palestinian territories. Eighty percent of that wall has been separate Palestinian from
1: Palestinians. Yeah. quindi Abu Hassan ci dice che il, il muro è stato inizialmente costruito con la scusa della sicurezza per proteggere il proprio popolo da parte di Israele però bisogna andare a vedere dove è stato costruito effettivamente il muro perché in, per gran parte della propria estensione è all'interno del territorio palestinese addirittura l'80% dell'estensione del muro separa palestinesi da palestinesi quindi lo scopo della difesa viene totalmente a mancare la Green Line quindi la linea che separerebbe i territori palestinesi da Israele è estesa 620 chilometri. Ma dei 780 chilometri di muro che effettivamente sono stati costruiti, 160 separano palestinesi da palestinesi, escludendo in questo modo da Gerusalemme 170.000 cittadini palestinesi, impedendo quindi che possano far parte della circoscrizione di Gerusalemme. Quindi
0: ah, water, yes, of
1: entrando nel territorio palestinese a zigzag, impossessandosi soprattutto delle risorse idriche che sono fondamentali, oltre al fatto, politicamente parlando, di impedire che Gerusalemme possa diventare un capoluogo anche per lo Stato palestinese, ma invece lo possa essere soltanto per lo Stato israeliano. What can we do about it, Abu Hassan, to say goodbye? I
0: think, you know, the war, you know, they have to
1: eh beh, Abu Hassan ci risponde che la cosa che dovremmo fare è naturalmente esercitare tutta la pressione di cui siamo capaci come popolo italiano, europeo, nordamericano, mondiale per far cessare l'occupazione dei territori occupati e restituire al popolo palestinese la propria libertà, anche se la cosa è molto difficile perché Israele ha piazzato molti settlements, molti insediamenti ebraici all'interno dei territori palestinesi, rendendo quindi quasi impossibile il separare nettamente i due paesi con due stati che possano far sventolare due bandiere sopra le proprie terre. Continuiamo ad informarci, questo è quello che abbiamo fatto anche oggi grazie ad Abu Hassan che ci ha fatto fare un piccolo Giro in una realtà molto complessa si chiamano alternativetours.ps. Questo è l'indirizzo che potete trovare e potrete se andrete a Gerusalemme, farvi un giro e conoscere meglio quella realtà. Salamu alaykum, ma salama shukran,
0: salamu alaikum, salamu alaikum, thank you very much. Thank
1: you, Abu Hassan. Goodbye, thank you. Oh,
0: ok, you Bye bye. bye.
1: Shafiq Kaba, questa è Zarifa Atul, un brano che è più un inno che altro per i palestinesi, invita i palestinesi a non indietreggiare, a fronteggiare coloro che avanzano e non cedere terreno, non perdere la terra che si considera propria insomma un brano che naturalmente oltre che un significato tradizionale ha un significato politico molto potente continueremo a viaggiare tra Israele e Palestina tra poco andando a scoprire il lato ebraico il volto ebraico di questo incredibile paese noi ci interrompiamo per un breve frangente Kataribe torna tra pochissimo Radio 2 Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e
0: Facebook